0: Obaluai, baba lorixá e, baba lorixá atotô, baba lorixá e enire, nire,
1: enire nire, baba olorum xexê salerojá,
0: baba olorum xexê salerojá, meu padrinho é o baluaí, orixá e, baba luaê, baba lua e, baba lua
1: Excelente, adoro essa música Mas você saca que, na verdade, essa música é Tim né? É. <risos> tipo, o Tibalada fez meio que uma, uma, versão, uma versão dela A música originalmente é do Tim
0: eu, eu achei legal que o Xarope não gaguejou, né? Pra falar as palavras diferentes aí É porque eu, eu
1: botei algumas palavras em caps lock aqui Porque minha visão, depois vocês vão... Quando vocês passarem dos 38, 39, chegarem nos 40 Vocês vão descobrir que sua visão muda Fica né, pior <risos> E agora tá portando letras em maiúsculo, aumentando fontes, mas a gente vai seguindo nessa assim mesmo. <risos> 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 Vamos lá então, hein? No oferecimento de Possego.com.br tá começando o suco de um bivis. O meu nome é Leandro Leal, quem está aqui comigo hoje é o patrão Xarope. Diga olá, Xarope. Olá,
0: Xarope.
1: Jogando leite na cara dos caretas está JZ. Pô,
0: você mudou, eu ia dizer que você fala tão rápido que eu até hoje não sei onde é que eu faço gol.
1: <risos> e hoje nós temos o imenso prazer de receber aqui o professor Luiz Antônio Simas Seja bem-vindo, fica à vontade
2: Maravilha, obrigado pelo convite para a gente conversar aqui e bater aquele papo Tamo junto
1: Nós trouxemos aqui esse convidado especial para bater um papo justamente sobre a influência das religiões de matriz africana na, na música brasileira Isso depois da vinheta
2: É a picolé, picolé aí ó, qualidade, sabor da fruta hein Se é Bahia ou você é vitória, Que o Apo...
0: baiano não fala a letra... Cajives e ambives. Ah! <risos> você é maluco, é, rapaz? Essa é a palavra terminal
2: com é essa última vogal, ele não fala. Fala cara. assim, fala de cada pegadinha, né? Segure a cabeça de mamãe. Soco de um bimbi. <risos> re
1: re ie o ie Antes de começar aqui, professor, eu queria agradecer duas pessoas que ajudaram esse programa a sair, né? Que foi branca 13 lá do Twitter, que foi quem queixou o convite aí do convidado, e Thales Martins, meu amigo também lá do Twitter. E eu queria o agradecimento para ele é duplo, porque ele ajudou a queixar o convidado e uns três anos atrás ele me indicou o livro Ó De o Shampoo e Outras ah, Histórias da Várzea, que é um livro fenomenal de Maravilha. autoria do nosso convidado. Maravilha. Eu recomendo todo mundo aí, inclusive recomendo especificamente o texto sobre a epopeia do Santa Cruz no, no norte do país. Aquilo é demais.
2: <risos> é é verdade, é um livro simples,
1: mas é bacana. Eu gosto. <risos> então, professor, obrigado mais uma vez aí pela sua presença. Uh, a ideia desse programa surgiu porque... A gente acha que a maior parte das pessoas não, não sabe o tanto que a, a música popular brasileira deve ao candomblé, à umbanda. E, assim, tem, tem alguns casos mais evidentes, né? Como o axé, maracatu, mas o candomblé está no, no DNA até do samba, né? Que é o, o ritmo brasileiro mais, mais conhecido,
2: talvez. Certamente, o samba é o mais conhecido dos ritmos que são influenciados por aquilo que a gente chama de toque de terreiro, né? Sonoridade de terreiro então quando você pega o samba brasileiro você pega o samba de roda baiano né? você pega o samba de bumbo, o batuque de pirapora de Bom Jesus o samba chula o samba urbano do Rio de Janeiro enfim, você vai ver que ali existe uma enzima né? que é uma enzima bacongo é uma enzima que vem daqueles tambores ali do norte de Angola, do antigo Congo, né? do antigo império do Congo, uma parte do Gabão então você tem um fundamento Eu gosto muito de dizer que é uma enzima que vai catalisando sonoridades pela diáspora. né? Então, se você ouve, por exemplo, um toque de candomblé de Angola, você vai reconhecer ali... Você vai sentir que ali existe uma pegada, que é uma pegada muito próxima do terreiro e é muito próxima do que a gente entende como samba. Então isso está muito presente, isso está muito forte ali. Agora, essas sonoridades de terreiro estão em tudo quanto é lugar. O aguere de Oxóssi está presente em diversas manifestações rítmicas da música popular do Brasil. né? Enfim, é, essas sonoridades de terreiro são muito fortes.
1: É, lá, em, lá em Salvador, é, nós temos um, um bairro chamado Cabula Que segundo o que, que eu já li, é o nome de uma batida, na verdade Que é uma batida que tem ali uma, uma, uma ligação muito forte com o samba né? Sim, uma das
2: batidas clássicas é, dos toques de candomblé de Angola né? Então você tem o Cabula, você tem o Barra V E algumas variações, como a do Congo, como a do Congo de Ouro é. Esses toques fundamentam o candomblé de Angola. Porque o candomblé de Angola tem uma diferença, dentre outras, uma diferença em relação ao Queto. No candomblé Nagô, junto ao Orixá, em geral você usa zag da vida, que são aqueles galhos de goiabeira. Então a percussão, os toques do candomblé Queto, Nagô, são toques em que você usa a baqueta. Você usa a baqueta para uma guerreira de choque, usa a baqueta para bater um Corinha sangue, usa a baqueta para bater um uma vamunha usa a baqueta para bater um bravum. A baqueta é fundamental. Os toques de Angola, eles são toques que você bate direto com a mão no couro do tambor. Então você não tem essa interferência do Aguidavir, né da baqueta de percussão como a gente... E, e são toques com uma rica, é muito vinculadas a toda a trajetória do... Tanto que se você pega um cabula, se você pega esses toques que eu falei, o barra-vento, o Genza, e tal, você vai ver que está tudo é, escritinho. O samba está <risos> nascendo ali, né? Desse estoques todos. E a própria existência do Lula é a prova da, da, da presença marcante de banto na Bahia. né? Porque a Bahia tem essa relação banto. Você tem terreiros a Jussara, que são terreiros banto, terreiros de Angola. Fundamentalmente, se a gente for pensar numa enzima né, que catalisa o samba brasileiro, essa enzima está nos toques de Angola, e nesses Perfeito, toques do Congo, redimensionados na experiência do e
1: desenha o Samba de é, o Você falou aí atrás do, do toque de Oxóssi e, e da relação dele com, com a baqueta, e eu lembrei da história que é, o Olodum também, salvo engano, aquela batida clássica do Olodum ela é um toque de Oxóssi, é. aquele documentário do Axé, Canto de um Povo de um Lugar, Uh, é comentado justamente isso, que o... o uh, me fugiu o nome agora, o nome do, do, do membro do Lodum que desenvolveu esse toque, mas que era justamente a questão dele tocar com baqueta, porque ele tocava com, com as mãos ou melhor, as pessoas tocavam com as mãos naquela época e ele disse que ele não ia ficar sangrando para branco dançar então que ele usava a baqueta, provavelmente usando a baqueta ele incorporou esse toque de Oxóssi e aí nasceu o Lodum samba reggae e tudo mais né? e esse samba reggae, ele tá todo no agueresão de
2: Oxóssi o aguerê na verdade
1: professor, deu uma cortada aí, Você falou que, que o tá presente até no violão de Jorge Ben, né, se não me engano foi uma coisa considerada tão revolucionária assim né que ele até, ele tocou se não me engano no primeiro ou no segundo disco e depois ele até
2: diminuiu isso, não foi? Isso violão dele é aquele violão que você usa como tambor Você tem uma tradição na música brasileira De uma turma que toca um violão muito percussivo É o caso do Baden Powell E o Jorge Bem vinha com aquela batidona do Agueré A gente vai ouvir aquilo do Ali tem uma puxada o Agueré que é muito forte E nos primeiros trabalhos dele Isso era uma evidência Depois isso vai sendo diluído Mas você tem, por exemplo, uma gravação eu acho seminal do agueré no Jorge Bem, que é o dos alquimistas estão chegando, né? Os alquimistas estão chegando. Se você vai, vai ver aquele violão, o violão que está entrando ali naquela gravação, é um aguerézão, é um agueré de Oxóssi. E as pessoas ficaram um pouco assustadas né, ouvindo aquele tipo de coisa. E a cadência do Aguerê, aliás, a a tradução mais provável para Aguerê é cadência. É o ritmo da entrada de Oxóssi na mata para conseguir caçar o bicho. Então, o violão dele é é muito puxado para o Agueré. Então, o Agueré está presente nisso. O Agueré está presente na batida do samba reggae. O Agueré está presente na batida do violão do Jorge Benjó. O Agueré é é um fundamento da música brasileira também. E é um toque de queto. Já não é o toque de Angola, o toque do cabula, o toque do samba de caboclo, que está mais presente nos diversos ritmos do samba. O Agueré já é uma pegada mais queto.
1: É, isso, isso, é engraçado você falar da, da caçada, né? Porque cada toque me parece, cada batida, ela conta uma história específica, né? Sim. Ele, é, é, a música meio que que ela é influenciada por essa, pelo que a história que é, a história que quer ser contada com a batida, não é isso? Perfeitamente. Então você
2: pega, por exemplo, ibim. O ibim o é um toque de terreiro para Oxalá. O ibim é um toque muito lento. Ibim significa caramujo. Então o Ibim, na verdade, ele escreve a lenta caminhada de Oxalufan, né? Então o toque do Ibim é um toque de vivo nesse sentido. A gente pega, por exemplo, o ilu, que é o toque de Inhansã e que é conhecido no meio do terreiro por quebra-pratos, né? O ilu é um toque a rigor que representa as grandes ventanias de Inhansã dançando e domando os ventos. O ILU está presente, por exemplo, a clave do ILU é muito interessante, porque ela está presente, por exemplo, no machado. Ao mesmo tempo, é uma clave que está presente, o Ilú, a batida do ILU, é, no som da bateria da mangueira. A caixa da mangueira no Rio de Janeiro, por exemplo, ela tem um toque que puxa muito para o ILU de ensaio. Né? E, é, e é interessante esse tipo de coisa. Se a gente vai pensar no alujá, que é a batida forte. É, o Alujá, ele conclama a força do relâmpago, a força das chamas que sobem. O Alujá é isso aí. Você vai pegar o Adarum de Ogum. O Adarum é um toque de guerra. O Ijexá, que aliás é o único toque de candomblé de queto que você bate sem a vareta. O Ijexá é direto com a mão no couro. O ijexá, por exemplo, é um toque que representa a sensualidade de Oxum, se banhando no rio. É. E ele também é um toque que você bate para a Edé. É, então é, é tudo assim, o Corinha Uê, que é o toque de Ossan ele vai representar a maceração das folhas. É interessante, o bravum é um toque de Oxumaré e o bravum tenta descrever né, uma cobra que de repente sobe e ela faz um arco como se fosse um arco-íris, que é a dança de Oxumaré. Então são toques que contam histórias. O tambor nos ele está contando uma história que está aparecendo ali. né? e cada toque, portanto, tem esse sentido, cada toque tem essa pegada. E isso é absolutamente fascinante, porque aí você abre um universo, né? e é enorme, um universo de sonoridades. Quando você começa a decodificar a presença de tudo na música brasileira, é fascinante. Você quer ver? Vou te dar um exemplo. Um dos LPs seminais da história da música de terreiro é, é um LP gravado por Mestre Bimba e Dona Olga do Alaqueto, Que vinha com sambas de roda e e cantos de terreiro da Bahia Esse LP, por exemplo, apresentava, foi pioneiro em apresentar Uma série de batidas né, de candomblé Esse LP foi tão impactante que Carlos Coquejo né, Presenteou Baden Powell e Vinícius de Moraes Com Dona Olga do Alaqueta e Mestre Bimba Fazendo isso, esse disco cantando e batendo e por conta disso, Baden e Vinícius inspiram para compor Afro-sambas. os afroçambas, que vão sair depois em LP em 1906. Mas basicamente a inspiração foi o toque dos terreiros de Candomblé da Bahia. E, sobretudo, o impacto que teve em Baden e em Vinícius, o LP de Dona Olga do Alaqueto com o mestre Bimba. Eu levei uma carreira, essa foi pequeninha.
0: <Back-the-out> Professor, com uma de Professor, você falou bastante aí também do, do IG Chá. Particularmente, queria entrar um pouco de detalhe, que é um ritmo que eu gosto muito. E ele também é um ritmo que foi muito é, utilizado, né? Ainda é muito utilizado por diversos artistas também nacionais e inclusive em Salvador ele é, ele é bastante forte por conta dos afoxés né? Que surgiram e que, e que usam basicamente esse ritmo. A gente tem ainda muitos artistas que, que utilizam isso, do tipo, é, sei lá, é, Alceu Valença, Djavan, Caetano Veloso. Quais são? O, o que que teve de, de, de contribuição assim? mais importante com, com relação a esse ritmo, e eu queria saber um pouco também do detalhe dele assim, de onde ele veio, né? Como é que, como é que foi a origem? O, o Ijexá? Isso. O Ijexá é um ritmo que vem de uma região
2: que é conhecida como Ijexá, que é o que que acontece na África, é, na região Yorubá, né? É, basicamente, é cada cidade ela tinha o orixá, então Xangô cultuado em Oyó é, manjar cultuado em Abelcutá, Ogum cultuado em Irê, a coisa funcionava mais ou menos assim. E no caso de Ijechá, o culto ali é para Oshu, e o culto ali também é para Logu, né? Del, filho de Oxum, com Oxóssi. E o toque que vem dali é o toque de Ijechá. É um toque com uma cadência muito interessante. O Ijechá tenta representar essa dança suave de Oshu se banhando nos rios, né? E ele chega aqui de uma forma muito interessante. O, o Ijexá é o toque que vai embalar os Afochés. O afoxé é o bloco O afoxé desfilava Os blocos formados por candombléz Muito comuns aí na Bahia vídeo é, o Gandhi E é o toque do Ijexá E o Ijexá acabou inspirando a música profana brasileira De uma forma muito interessante Se a gente for pensar nessa sacralização do profano E da profana do sagrado O Ijexá está todo ali então você pega, por exemplo, um Alceu Valente, é a anunciação, a clave é do Igechá. É um Igechá que ele está fazendo. Você pega uma música do Caetano como Queixa, por exemplo. né? Queixa é um Igechá. O Igechá está presente ali. Aí um compositor baiano que talvez seja, na minha opinião, é o maior compositor de Igexás da história da música brasileira, é o Edil Pacheco. O Edil Pacheco é um grande compositor de Igexás, né, ele faz Ijexá sozinho, por exemplo, Ijechá mesmo, que a Clara Nunes gravou, Filho Gigante, Badawi, é dele. Ele tem um LP maravilhoso sobre Ijechás e as músicas de Bloco da Bahia, dele com o Paulo César Pinheiro, que é um cantado por muita gente, mas é um disco seminal, e ali o tempo todo Ijechá. Ele foi parceiro do João Nogueira, fez muito Ijechá com o João Nogueira. Então, o Ijechá ele está muito presente na música brasileira. E às vezes a gente nem sabe que está ouvindo o Igexá. Você pega, por exemplo, o Chu, né de Jerônimo e Vevé Calazans, o Ijexazão clássico, e que se transforma num clássico da música brasileira. Então o Ijexá está muito presente.
1: Então toda essa musicalidade que surgiu
2: aqui no, no Brasil, que criou o
1: samba, por exemplo, a gente pode dizer que foi criado na Bahia, aqui dentro do Brasil, ou, ou vem de várias regiões? não foi uma coisa só de um lugar?
2: Não, eu acho que algumas algumas musicalidades elas estão muito ligadas à Bahia. Se a gente vai pensar, por exemplo, o samba de roda, né, o samba de roda, as primeiras referências são referências do recôncavo baiano, muito por conta da presença dos bantos ali. Se a gente for pensar em Ijexá, o Ijexá é uma música que é codificada na Bahia. Ela sai da, da, da África, vai com os candomblés, e é a partir da Bahia que vem se fechar. Agora, é claro que isso vai ganhar uma roupagem diferente em cada lugar. Esse samba de roda baiano ele vai passar por algumas nações e no Rio de Janeiro ele vai resultar no samba urbano, que é o samba do Estácio. É, São Paulo, por exemplo, tem um tipo de samba que já é o batuque de pirapora de Bom Jesus, é o samba de bumbo campineiro. Você vai mais para cima, para Pernambuco, você já vai ter a pegada mais próxima do coco. Né? Então, mas o papel da Bahia para que essas sonoridades espalhado, ele é um papel fundamental. Quando você pega, por exemplo, os pioneiros do samba do Rio de Janeiro, você vai pegar um João da Baiana. João da Baiana é o cara que praticamente inventa uma maneira de tocar pandeiro que vai marcar o samba carioca. Ele era João da Baiana porque a Baiana era a tia Perciliana de Santa Amaro, a mãe dele de Santa Amaro da Purificação. Você vai pegar, por exemplo, Donga, Donga era filha de Amélia, também vinculada à Bahia, a comunidade dos baianos, do Rio de Janeiro, e vão morar é, numa região que, em todos os prazeres, vai chamar de Pequena África, Pedra do Sal, ali aquela região toda. Então, esse papel da Bahia, a diáspora musical africana, né, ela vai se codificar na Bahia de uma forma muito específica. E, a partir daí, ela vai se espraiando e ganhando características interessantes também é, em diversos lugares do Brasil, mas o papel da Bahia nesse processo é é importante. Aponto o Noel Rosa que falava uma coisa curiosa, falavam tanto que as coisas tinham vindo da Bahia, da Bahia, né? É, que o Noel faz uma música que ele fala onde é que é que o Brasil é, que diz onde é que o Brasil principia na Bahia e aí ele diz, né? Brincando com os baianos do Rio. Onde é que foi que Jesus pregou sua filosofia na Bahia? Botou até Jesus pregando na Bahia. Tudo aconteceu na Bahia na história do mundo. Vocês conhecem essa música do Noel não?
1: É, eu conheço... Nós temos um, um, um narrador de futebol é, famoso na Bahia que ele, por algum motivo ele sempre fala que Salvador é a terra que
2: inventou o amor. Essa, então vocês procurem essa música do Noel porque é genial o, o Noel de tanto se falar essas coisas que na Bahia, aquele negócio todo, tudo acontecia na Bahia e tal... O Noel, então, acaba fazendo uma música em que tudo acontece na Bahia. Né? Que era, obviamente, o Noel Rosa dando uma boa satirizada nesse processo todo. Mas na Bahia é muito engraçado, porque ele fala: onde é que. Eu vou lembrar da letra. Aonde é que o nosso grande Brasil principia? Na Bahia, na Bahia. Aonde foi que Jesus pregou sua filosofia? Na Bahia, na Bahia. Todo santo dia nasce um samba na Bahia. Aí como é que é? Samba tem feitiço, todo mundo sabe disso. Minha Bahia forneceu a fantasia mais original que se vê no carnaval. Em São Salvador, terra da luz e do amor, só o samba cabe, disso todo mundo sabe. Se é o um samba só é? No Noel, letra e música dele, chamado Na Bahia. Se vocês acharem aí pra tocar, é genial, porque é um puta ah, do samba. Vai, começa... Com certeza é, nome vai tocar. é. O nome é na Bahia. Aonde é que o nosso grande Brasil principia? Tanto que o pessoal falou, Noel, mas Jesus, aonde foi que Jesus pregou sua filosofia na Bahia? Aí, o Noel falava: pô, mas falam que tudo veio da Bahia, aconteceu na Bahia e tal. Então, eu concluí que Cristo deve ter vivido na Bahia, pelo menos passou por lá. Aí fez o samba,
0: na Bahia. Eu já já ouvi isso de de colega de trabalho, né, eu eu sou baiano, né? mas tenho três anos morando em São Paulo, e os caras, volta e meia, os caras falam comigo, mas vem cá, tudo é melhor lá, velho, a comida é melhor lá, a música é melhor lá, eu falo, velho, eu tô lidando a realidade, aí você julga, se é melhor, então vai atrás do Noel, o Noel Noel (risos) faz o na Bahia.
1: Só só uma coisa também, a gente tem alguns amigos aqui, convidados frequentes aqui no podcast, que são, são cariocas, e volta e meia entra nessa brincadeira de ah, o samba nasceu na Bahia, o samba nasceu no Rio e aí eu falo, olha, se você não acha que o samba nasceu na Bahia, você vai discutir com o Vinícius de Moraes não vai comigo não é que o samba nasceu foi na Bahia
2: é, mas o eu dou a seguinte resposta vem cá, o que que nasceu, o samba nasceu aonde? Na Bahia ou no Rio? Eu falo o baiano na Bahia é o carioca no Rio ninguém briga, né? é, não, mas o baiano é o samba de roda, o samba de roda os registros que a gente tem e eu procurei muito isso que eu escrevi com o Ney Lopes, o dicionário da história social do samba então a gente ficou, o Ney é um Cara, maravilhoso, né? É uma referência. É... E eu, porra, ali com ele, ele é o... a entidade, eu sou o cambono. Mas a gente pegou muita coisa. Eles são registros do samba de roda mesmo, do Recôncavo Baiano, da dança da roda, daquele negócio todo. Né? E o samba do Rio de Janeiro vai ter uma outra pegada, vai ter uma pegada mais urbana, digamos assim. Mas a partir é... desse samba de roda baiano que chega por aqui.
1: Você diria que, que essa, essa... Porque o, o samba é, já, foi, já foi ilegal, né? a capoeira já foi ilegal. É, você diria que isso foi usado assim como uma, uma forma de driblar a lei para continuar cultivando
2: os seus orixás? Eu acho que é uma fresta. Sim. O, não é que o samba fosse exatamente ilegal, a capoeira foi. A capoeira é proibida com a república. O samba acabava sendo enquadrado na lei de vadiagem. E em relação aos terreiros, a perseguição era enorme. Só para vocês terem uma ideia, durante muito tempo os terreiros tinham que se registrar em delegacia para que pudessem funcionar, e em geral era em delegacia de costumes, e em geral era num setor que havia em tudo quanto era delegacia no Brasil, que era o setor dos tóxicos, então você imagina isso, não é mole. E aí o que que vai acontecer? Em geral, é isso que eu inclusive chamem alguns trabalhos meus de cultura de fresh. Em geral, você vai procurando o né? você vai procurando o um espaço vazio, você vai procurando aquele espaço que o teu adversário não alcança. É ali que você vai. Então, o sujeito, por exemplo, ele vai identificar e vai, de repente, tentar proibir um terreiro batendo. Mas aquele sujeito dificilmente vai saber reconhecer um agueré, vai saber reconhecer um ingechar. Vai saber reconhecer um alujá, um congo de ouro, uma buzenza. É, e aí o que, que acontece? E essa gramática do tambor, eu acho que é uma gramática de freche. Porque é exatamente né, um garrinchamento ali, como eu costumo dizer. Ali você tem um espaço vazio, o adversário está na tua frente. Você não vai bater de frente. Né? Você vai para aquele espaço vazio em que ele não pode alcançar. Então você joga ali. Nesse sentido, eu acho que essas sonoridades de tambor... Elas são sonoridades de fresta, sim. Sonoridades são aquelas que o cara não alcança. né? Aquele que o sujeito não pode alcançar. né? E aí vamos que vamos. E aí a música brasileira vai se codificando dessa forma. O que eu acho engraçado é que cada cada país meio que lidou com isso
1: de uma forma. né? Enquanto eu estudava aqui a pauta para esse podcast, eu fiquei me perguntando... Por que é que nos, nos países, sei lá, nos Estados Unidos, que também é, tiveram escravos, lá não, não tem uma cultura de, de, de música baseada em percussão. E eu descobri que lá eles proibiram o tambor, né? eles, não, eles não fizeram. É, é, eles não deram a volta para proibir o ritmo, né? Uma lei de vadiagem, o que seja. Eles proibiram o próprio instrumento. O
2: instrumento era proibido. Ali nos Estados Unidos você teve uma repressão forte quanto ao tambor né? Quanto aqui não houve isso, aqui o tambor bateu o tempo inteiro e, e isso foi absolutamente fundamental. A gente encontra tambor, referência de tambor século XVII, século XVIII, século XIX e é uma coisa interessante. É, você já imaginou a quantidade de que vieram para cá com a diáspora, com a tragédia do tráfico negreiro? Porque o tráfico é uma catástrofe, o tráfico é um sequestro. É, mas a gente tem uma tendência durante muito tempo, sobretudo na história do Brasil, a, a fazer uma leitura do tráfico que é só uma leitura econômica e isso é terrível. Pensando na mão de obra escravizada, mas aquela pessoa que está vindo, ah, ela é portadora de cultura, ela é portadora de tecnologia, ela é portadora de conhecimento do mundo e a quantidade de música vem. Deve ter sido uma coisa estrondosa. Né? Muitos músicos. Se você pensa que nas culturas africanas não faz nada sem o ritmo, a música está presente no trabalho, a música está presente na ação da morte, a música está presente no amor, está presente em tudo. Então vem músico para Dedel para cá. Né? Houve uma diáspora musical também. Eles partiram para cima do instrumento. Ó, o tambor não pode. Né? Mas, em outras áreas, o bicho pegou. E aí nós temos uma musicalidade americana em linhas gerais, que bebe muito das áreas. Você vai pegar, por exemplo, o merengue da República Dominicana, você vai pegar a rumba, o som de Cuba, né, os ritmos brasileiros, está tudo ali.
1: É, o, é, é engraçado isso, né? assim, é, de certa forma triste, né? a gente tem toda uma herança cultural maravilhosa, mas ela é baseada nessa fuga da opressão. Também, eu, salvo engano, eu já vi uma, uma entrevista sua comentando o, o declínio do, do, dos estilos musicais associados à cultura afro e a ascensão do neopentecostalismo.
2: Isso é difícil, Essa é <risos> só o letrão aí. Né? <risos> neopentecostalismo. Isso.
1: (risos) Porque é é engraçado, né? eu já vi, eu já vi no site do Senado proposta de ideia legislativa criminalizando o funk. Parece que tudo que é é popular né, sempre existe um movimento para esmagar, um movimento
2: para impedir que. Isso, isso. Mas a ideia é essa. Você pega, por exemplo, o funk, o funk do Rio de Janeiro, por exemplo, o tamborzão, que é o, o ritmo, digamos, nobre do Rio de Janeiro, ele bebe muito na fonte de música de terreiro. Ele tem toda a influência da música norte-americana, da black music e tal, mas tem uma alujazão de Xangô ali, um Congo de Ouro forte, né? aquela coisa do tum, 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 dum-bum-tum-bum-bum-bum-bum. Isso é um tremendo de um alujá. Agora, o que que acontece? O neopentecostalismo ele atua de uma forma muito ampla, no sentido mesmo de esmagar, de sufocar esse avanço do pianismo. Fundamentalista. ele opera em duas dimensões que são tenebrosas. Ele é epistemicida, ou seja, ele assassina saberes, ele assassina tecnologias e ele é semiocida, porque ele assassina semiótico, quase. Né? Então ele tenta assassinar o tambor, não tenha dúvida. Sabendo que o tambor é, produz um... Que o tambor fala, que o tambor é, emite né? é, uma ideia, conta histórias eles vão pra cima mesmo. É um ataque total. É É uma obra da destruição que tem uma dimensão que sequer absoluta. É brabo. E vai vai um pouco até além, né? Assim, lá em Salvador
1: teve um um caso que ficou famoso, o o Acarajé, algumas igrejas evangélicas proibiram seus seguidores de comer Acarajé, e aí começou-se a vender o Acarajé, mas com outro nome, Bolinho de Jesus. Bolinho de Jesus. Aí o né?
2: o (risos) Acarajé, o vira bolinho de Jesus. É então, um negócio inacabível. É né? Você vai fazer o quê?
0: O bom é que pelo menos foi tombado como patrimônio imaterial, né? e aí acho que proibiu usar esse nome. Né? É, foi, tiver... registrado, foi registrado. Isso, foi registrado. É, porque
2: se, é, eles fazem uma diferença entre registro e tombamento, porque se uh-huh. fosse tombamento, você não podia mudar nunca mais. Então a receita é que se aquele... Mas quando você registra, não pode usar esse nome. Aí Entendi. o nome está registrado ali e ponto. Né? Porque também é outra coisa, se você vai tirar é, da culinária brasileira a culinária do vender, a culinária do beiro, você vai deixar de comer coisa pra cacete. Você, porra, isso é precisa bem ser. Porra, imagina isso. O que, que você pararia de comer? Você ia parar de comer vatapu, caruru, você ia parar de comer um molocombo, é, um achouchou, você ia parar de comer feijoada, porque a feijoada acabou via via ogum, né? não então, dá nem não pra chamar você isso de, parar de comer canjica branca vai parar de comer tudo que
1: é isso? <risos> e o que, que você acha existe todo um processo de, de embranquecimento né do para eles eu já vi também uma entrevista sua falando disso né de como é, eles tentam castrar o samba dessa origem percussiva e meio que cria um, um quase um ritmo novo é, tentando
2: dissociar ele dessa dessa origem sim é, isso aí são os meus sobre o Rio de Janeiro é, e aí eu não sei como seria pensar isso em relação à cultura da Bahia cultura do Axé não sei como seria isso mas no caso do Rio de Janeiro a gente verifica muito, muito que a partir da década de 30 é, começa a existir de samba no Rio ou samba fonográfico porque o samba está é, se codificando no momento em que o rádio se transforma num meio de impacto no Brasil inteiro e no momento a indústria do entretenimento ela passa a vender músicos, sobretudo com a fonografia. Então, na década de 30, você tem uma classe média que ela começa a consumir música, uma classe média urbana. E esse samba, ele é um samba que vai perder a temática africana. A partir da década de 30, você tem um processo de desafricação e eu chamo de desmacumbização né? O samba fonográfico. Porque ele não só Vai perdendo a temática da macumba, que era muito comum. O pelo é. telefone já cita feitiço. É roubar o amor dos outros e depois fazer feitiço. Pichiguinha compõe ponto de macumba. Aqui quando o terreiro é a da a inveja pra gente, não tem mulher. Já um preto velho, tem uma festa de aú. Isso é macumba, né? Uma festa de nanã. Aquilo é macumba, capioto, que entra na mata fazendo façanha. Vai falar <risos> com o assanha. macumba. Os e baianos muita, do Rio de Janeiro. Tem
0: né? muita gente que confunde, né? O termo macumba é, é importante falar, eu acho, porque muita gente acha que a oferenda é oferenda é chamado de macumba, né? E na verdade não, oferenda é oferenda e macumba é um instrumento musical, né? É, não. Mas é um instrumento musical, mas macumba no culto
2: é outra coisa. O que ah. que acontece com uma um, um cuidado com a palavra? Porque eu reivindico a, a ideia de que a gente pode falar de macumba como ligado à religião. Por que, que eu estou dizendo isso? Dando uma estudada sobre como é que a gente poderia pensar essa palavra, é a seguinte, a expressão macumba, na, no sentido que a gente fala, ela muito provavelmente vem do kikongo, cumba. É, no kikongo, que é uma das línguas banto, cumba significa feiticeiro. Kumba é o mais velho do é tanto que no jongo, por exemplo, você chamava de jongueiro kumba, o feiticeiro mais velho, né? E o mar no kikongo, ele forma o plural. É, então, nesse sentido, macumba é seria uma reunião dos grandes. Essa essa reivindicação desse termo para macumba ela é uma reivindicação que o Robert Slane, do Angola faz. O Ney Lopes concorda com essa ativa que que eu apresento o que seria a expressão macumba. O macumba, no sentido de um instrumento, é um reco-reco, mas aí a minha impressão é que a etimologia, ela está muito ligada ao quando você pensa em cumba como som, né? Hum, de cumba como som, como sonoridade, porque me parece que a etimologia, nesse sentido do culto, no sentido da sonoridade é uma, no sentido do culto é outra. Ela vem do kikongo kumba E do prefixo mar né, Que forma sempre o plural Quando você tem o kikongo E no kikongo Uma kumba seria esse encontro dos grandes frateiros Que eu acho bacana E a música brasileira Só para retomar aquela proposta Esse samba ele vai perdendo essa característica Ele vai perdendo a característica Mais ligada à percussão do tambor O tambor vai sumindo do estúdio Você vai fazendo samba é, nos moldes de uma classe média e aí é um samba que vai ser desafricanizado mesmo desmacumizado ele vai se adequando a um padrão de consumo o dos terreiros é nesse sentido eu acho mesmo que é um branqueamento do samba de é, é uma coisa
1: que que era extremamente popular para ela virar o, o o símbolo né a música símbolo nacional para para poder ser chamada de muitas aspas aqui alta cultura né?
2: eles tiveram que, que fazer todo esse processo de... sim, passou por um processo de desmaculização <risos> de apagamento das narrativas de terreiro tanto sonoras como nas letras
1: o... Jota, Márcio já... até se encaminhando aqui para o final, vocês tem alguma, alguma pergunta?
0: Eu queria só é, uma última aí, é, a gente fala muito do candomblé como, como religião, né? que, que foi a, a principal, né? a mais conhecida, assim, que foi trazida, é, mas existem outras religiões de, de matriz africana, até algumas é, consideradas brasileiras mesmo, né? que tiveram algumas modificações como banda né? e tal, e aí eu queria perguntar se essas, essas modificações na religião, ou até o surgimento de novas religiões, ou até outras religiões de matriz africana que vieram para cá, se também Essa essa contribuição Para a nossa musicalidade Ou se foi uma coisa que foi Muito mais dominante com relação ao candomblé mesmo É muito dominante Em relação a Se você pensar em termos de música brasileira
2: É muito dominante Em relação ao candomblé Mas é muito dominante Em relação ao candomblé banto Esse é o detalhe que é curioso Porque às vezes a gente embarca numa onda de apagamento do banto né? Então se você vai pensar, por exemplo é, No Maracatu Se você vai pensar no samba do Rio de Janeiro Se você vai pensar no samba de roda Se você vai pensar no samba de jongos Se você vai pensar no batu Pirapora de Jesus Se você vai pensar na chula de capoeira vai pensar na chula raiada Nesse mosaico de musicalidades É cultura de terreiro Mas é banto É profundamente Congo Angola né? Esse é o detalhe que eu acho interessante Porque às vezes me parece que há um discurso que investe muito numa ideia de supremacia na go, que não corresponde efetivamente ao que a gente tem. No português falado no Brasil, o banto prevalece como principal herança. A gente fala coisa para dedéu do banto. Né? do umbundo, do quimbundo, do quikongo, do lunda isso, que Isso outro. é engraçado, tá né? assim,
1: olha a quantidade de coisa que a gente falou aqui hoje na, na música e, e, como você disse, até na, na linguagem também, que a maior parte das pessoas nem faz ideia. né? Nem faz ideia. Né? O... Nem faz ideia. Então, nem são faz coisas ideia. presentes no nosso dia a dia e nós não, não sabemos que é, é. o tanto que devemos a
2: eles. E eu acho que quanto mais você vai para o norte e quando você vai pensar nas religiões afro-indígenas do norte, a Encantaria do Marajó, a Toré, o Babassuê. Né? É, aí você sente forte também daquelas sonoridades a sonoridade do tamboronça, que vai estar no boi, do pandeirão. Mas é isso, é o mosaico que é o Brasil. Isso é que me parece fascinante. Agora, para a música brasileira, se a gente for pensar numa influência crucial, ela é a influência das sonoridades tamboresbau Essa hum. é fundamental essa talvez é mais para definir as grandes cidades do Brasil
1: é essa a gente a gente falou aqui hoje só só para até para concluir aqui que a gente é, foi comentado aí de como o funk carioca tem tem origem ali na, na batida do para xangô e eu fiquei me perguntando porque tem alguns ritmos na Bahia que não são tão conhecidos fora da Bahia né como a, a quebradeira e, e pagodão eu fico me perguntando, com certeza, esses ritmos também têm uma origem é, do, no Canoblé, só que eu não saberia dizer qual. Então, é, imagino também que não sejam ritmos que, que, que você esteja, é, tenha muito conhecimento, né, o, a quebradeira lá. Então, eu queria até pedir, aí, se alguém que está nos ouvindo sabe, quiser me falar, eu tenho muita curiosidade de saber de qual seria a origem aí do, do é, da quebradeira do pagodão. Mas só, só encaminhando aqui para o final também. É, o acompanha novas músicas, falando nisso, assim, novas músicas, novas bandas que tenham essa, essa relação mais estreita com, é, com os ritmos africanos? Porque eu estou vendo muita coisa surgindo aí, sabe? A gente tem até é, é, rap com o Panigé Crioula, Emicida também tem, tem músicas falando do, do candomblé. A gente tem a orquestra Rumpilés, que é música orquestrada. Tem, tem jazz ele. com Meta Meta, Naracolto. É, você acompanha esse. esse... Eu acompanho, eu tô
2: por dentro desse negócio todo, eu trabalho com Então, o que acontece? Você está falando, por exemplo, do pagodão, quebradeira. É... Ela é de fato uma variante ali daquele pagode ligado a Salvador, mas se você vai pegar aquelas sonoridades da companhia do pagode né? do, do, do harmonia do samba, aí, eu, do eu samba, falando... foi, o eu Fiz uma presunção totalmente um equivocada, próximo... né? O que, que foi? Eu fiz uma presunção totalmente equivocada que o senhor não, não teria não, conhecimento disso. mas se você disso. vai pegar essas sonoridades, elas são muito vinculadas à cultura banto também. Você vai pegar, vai, vai ouvir esses tambores banto, esses tambores ligados à a, a, a Muzenza, ao Cabula. Cara, você vai ver que é uma coisa interessante. E é curioso, porque você pensa nessa, nessa linha do pagodão baiano, né? Que a galera às vezes fica um pouco assim com a sonoridade, porque as as letras. De vez em quando vem aquele negócio todo. (risos) Mas mas essa união, cara, eu acho muito interessante, porque. Tudo bem, é mais ou menos parecido com críticas que se fazem ao Proibidão do Funk do Rio de Janeiro né? com temáticas que seriam muito machistas, pornográficas, aquele negócio todo. Mas a sonoridade. É uma sonoridade de tambor, ela é uma sonoridade que está aí. Eu vou até dar uma dica agora para quem está ouvindo. Essa essa semana saiu o novo CD da, o novo álbum da Fabiana Cosa, é uma cantora paulista maravilhosa e que é todo fundamentado em música de terreiro. Então tem composição do Rock Ferreira, tem composição do Lopes, né, de muita gente boa. Ela gravou três ali também. E e é um passeio pelas sonoridades de terreiro Que dialogam com a cultura banto Com a cultura iorubá Com os tambores baianos Com os tambores dos terreiros Janeiro. É uma beleza Mas é isso, eu acompanho, eu gosto Eu vejo o tempo todo E mesmo quando não gosto Eu acabo tendo que acompanhar por dever de ofício
1: (risos) Eu procurei aqui no Spotify agora O álbum Dos Santos? Dos Santos certo já sabia, já né? já
2: tá aqui marcado no Spotify para eu... o link
0: eu... link no post aí pra galera tem link
2: no post é, Tem três canções <risos> o Bravum de Elebara, é tem o Ogandio ogando e tem uma acabou Caboclaria agora tem só tem fera aí paulo Cireiro. É show de bola é cultura
1: de terreiro nossa já já tá na minha lista aqui inclusive eu tinha feito uma uma playlist só com música é, inspirada em, na, na cultura de terreiro e essa aqui já vai entrar também Professor, acho que encaminhando aqui pro o final eu queria realmente mais terceira vez que eu falo encaminhando para o final. <risos> professor, finalizando então.
0: É que, é que tá muito bom, né? É, é, que que realmente é muito
1: bom, não, não dá, vontade, dá vontade de não acabar, né? Mas eu queria te agradecer demais pela pela aula, que isso aqui não nem tá podcast. Bom. Eu tô eu tô abismado aqui de que caído com o tanto que a gente aprendeu hoje. Não é na aula, não é bate-papo. A gente vai conversando, a coisa é boa. <risos> tá tranquilo, excelente. Te, te agradeço demais aí se é, tiver alguma consideração final aí alguma alguma coisa para falar fica fica à vontade o microfone é seu
2: nada eu agradeço para mim é um prazer é, falar sobre um tema que eu gosto né <risos> e agradeço muito aí a vocês quando quiser a gente bate mais
1: <risos> ah,
0: sucesso então, muito
1: eu fico feliz e fico feliz em dobro por poder é, ajudar a, a disseminar né essa cultura que realmente é bem fascinante. Maravilha. (risos) Então, até mais. Um abraço, gente. Valeu.
0: Um abraço. Obrigado. Um abraço.